0: Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Zoom de Garage, este podcast que hacemos junto con Gonzi y con ese, en donde hacemos un, justamente un documental de un emprendimiento verdadero. Eh, en este caso, vamos a hacer un breve resumen de los capítulos anteriores, antes de presentarlos a Gonzi y a ese que veo que se están sumando. Eh, en el primer capítulo, justamente desarrollamos la idea. La idea es, es armar, un, solucionar el problema existente eh, que hoy tienen muchísimos argentinos y, y también en otras partes del mundo en donde se quieren dar de baja un servicio o quieren pedir un descuento y la verdad es que eh, es, hay falta de tiempo para hacerlo y también es muy engorroso el, el, el proceso eh, ya sea un servicio como Cablevisión, fiber Clarín 6365, Personal y otras marcas que la verdad que hacen muy engorroso ese proceso eh, y, y, y bueno, en el segundo capítulo eh, lo que vimos es un research, en donde justo ese nos trajo una, una encuesta eh, que, que se hicieron a distintas personas, y, y en ese caso, la verdad que nos trajo muchísimos resultados que lo pueden repasar en el segundo capítulo, y eso también nos, eh, perdón, y Gonza también nos trajo eh, lo, que, lo que tendría que ver con un análisis de la competencia, ¿no? En donde vimos que, la verdad que no había grandes competidores en este nicho que queremos enfrentar. Así que, bueno, ahora sí los presento a ese, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan ahí?
1: Todo bien, ¿cómo están todos?
0: Hola mío, ¿cómo están? ¿Cómo va?
2: Bien, bueno. bien, entusiasmado por esto que estaba diciendo, Este, la realidad es que sí, ya estuvimos investigando un montón, creo que estuvimos, dimos el primer paso, eh, vimos que la necesidad y la problemática existe, así que entusiasmado por seguir avanzando.
0: Exactamente. ¿Vos, Gonza,
2: cómo, cómo estás? Muy bien, es sábado.
1: Fue una semana muy linda, hicieron 20, 25 grados, salí a caminar, estoy renovado. Y, a ver, viendo que hicimos un research y no encontramos alguien en ningún lado del mundo que eh, tenga nuestra idea principal, también me dio mucha, mucha fuerza para seguir investigando y avanzar sí. al próximo paso, ¿no? Que habíamos dejado a los oyentes. Exactamente, hay que seguir buscando igual, como y esto
0: es una, una, una enseñanza también para el que está escuchando y un aprendizaje para nosotros, la hay que seguir buscando siempre, porque más allá, lo bueno es que a la primera búsqueda no la encontramos, así que en todo caso el SEO, esa búsqueda, eh, no, no es muy buena. Eh, Total. Y, y, y bueno, hoy les traigo una sorpresa, hoy hay ah, a ver, un, un invitado especial, este, ¿Puedo adivinar? Se va, a ver, a ver, dale justo casi digo el nombre, casi digo el nombre, ah. a ver. Dale. A ver. Eh, y vamos a hablar de todo lo legal. Vamos, exactamente, te quedas muy bien, muy bien ahí, volviendo a escuchar el, el capítulo anterior, Gonza. Eh, hoy vamos a hablar de todo lo que es análisis legal. ¿Por qué estamos viéndolo en este capítulo? Eh, la verdad que es algo que se ve quizás más adelante en un emprendimiento, es porque este emprendimiento se apalanca mucho sobre eso. Y, y la verdad es que veíamos necesario poder eh, entrevistar a un a un, a, a un verdadero este una, un verdadero abogado o alguien que nos puede ayudar más allá de nosotros buscándolo ¿no? en, en páginas y demás
2: este, sí creo que nos va a venir súper bien porque justamente es algo de lo que desconocemos entonces creo que tener una voz autorizada donde nos pueda dar más insights y más este más, eh, más datos sobre si esto es posible o no va a ser clave o sea, es un paso que tenemos que dar ya.
0: Exactamente. Entonces, Así que, bueno,
2: profes sería profesional.
0: Es profesional, es abogado, exactamente. Eh, estudió en la UBA. Eh, trabaja en Mercado Libre, en el sector de, de compliance, eh, que es el sector de cumplimiento, donde analiza contratos y, y también analiza, identifica oportunidades y riesgos contractuales que hoy en día enfrenta, más específicamente, Mercado Pago. Así que, que, bueno, sin más, ahí justo... Veo que se está sumando. Sebastián Rinaldi Palo, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo no, no bien. No sé si los conoces a Onza, seguro, porque emprendimos en Jalupi, eh, otro emprendimiento que ya vamos a contar en algún momento, pero a, a ese no sé si lo conoces, se, se va. Me no, no,
3: no, hice un gustazo. Me contaron mucho de vos, un gustazo. Eh, así que bueno, gracias por invitarme, chicos, gracias por el espacio. Eh, me parece súper oportuna la idea. Y también es súper oportuno que toquemos temas legales, ¿no? porque cualquier emprendimiento y cualquier idea siempre tiene que estar enmarcada en, en lo que la regulación y las leyes eh, prevén, ¿no? Puede haber Hay muy buenas ideas que a veces legalmente son, no son factibles, por eso está muy bueno este espacio y eh, encantadísimo de, bueno, de charlar con ustedes. La idea me parece fantástica, sería un, un posible usuario porque tengo que dar de baja movistar hace bastante, así que cuando, cuando ya que las pruebas usuarios me avisan. <risa>
2: O sea y que antes arrancamos no. bien porque nos contratarías, por empezar. Una.
3: Hace, hace dos años que tengo que de baja de Movistar. Pero bueno, viste que es lo que ustedes decían al inicio, ¿no? Falta tiempo, faltan ganas. Por eso me parece una necesidad que, que es súper atacable y existente, ¿no? Sobre todo.
1: Che, Seba, y antes de entrar de lleno en la idea, vos le recomendás a los que nos están escuchando, a los emprendedores a los que están por emprender, que contacte, que siempre tenga a mano a alguien de legales, a alguien de un abogado.
3: Sí. De siempre, es lo que les decía en el inicio, ¿no? cualquier idea puede ser, mu muchas ideas son muy buenas, pero si uno desconoce el, el marco regulatorio y también la práctica jurídica ¿no? en, en el contexto o, o, en o en la actividad que uno quiera desarrollarse, puede llevarse muy malas sorpresas sorpresas, ¿no? sobre todo cuando hay de trasfondo tiempo, dinero, eh, un desarrollo, si después no es factible jurídicamente, hay muy pocas cuestiones que se pueden hacer con eso, ¿no? si ya no se puede hacer es, es, es complejo, por eso creo que a veces el, el emprendedor tiene muchísima energía, muchísimas ideas pero si no toca base con, con alguien que conozca eh, del plexo normativo, eh, se puede llevar un gran disgusto, por eso es muy importante siempre eh, contar con, con una voz autorizada y que conozca eh, y, y no hay que ver al derecho o a la abogacía como un bloqueante, ¿no? como, como burocracia que te puede llegar a frenar un emprendimiento, sino como una herramienta más porque muchas veces el derecho te brinda herramientas que, que te pueden ya destrabar situaciones. Por eso es muy importante y es esencial en cualquier emprendimiento.
0: Buenísimo, o Seba. Y, y ahí ya nos metemos de lleno, si querés, en, en las preguntas que queríamos hacer. La verdad, estamos muy, sí. muy entusiasmados para poner una entrevista con vos. Así que gracias por tu tiempo. Y, y bueno, entre las preguntas, si, querés, si quieren, empiezo yo, chicos. Eh, un poco lo, lo que veíamos el capítulo anterior. Eh, que les había traído eh, a la mesa es eh, que, que la verdad no, no tendríamos ni, ningún problema pero eh, digamos con nuestro emprendimiento pero entiendo que tendríamos que tener un común poder no cómo es eso se va a y es
3: necesario es necesario a veces uno pierde, pierde de vista que cuando contrata un servicio eh, no sé telefónico lo que sea hay de trasfondo un contrato casi siempre la adhesión no entonces para que uno pueda modificar eh, o pueda contratar, o, o rescindir una relación contractual, tiene que estar habilitado para poder desarrollar ese acto jurídico. ¿no? Eh, y en este caso puntual, donde lo, lo realizaría un tercero, para poder ese tercero obligar a, a, al, al titular de ese vínculo contractual, requiere un poder. no eh, que está, Obviamente está, esta situación está prevista en, en, en la norma, eh, de hecho es... Habitualmente hay un montón de cuestiones que, que, que son representadas. Tenemos la, la representación legal, por ejemplo, la de un padre a un hijo, la representación orgánica, que puede ser la de, la de un miembro de una sociedad respecto a la persona jurídica que está representando, y está la representación voluntaria, ¿no? Que es lo que ustedes deberían, es por donde deberían, deberían ir, y que se puede tranquilamente formalizar con un contrato de mandato. ¿no? Esa sería la figura legal prevista para otorgarle a un tercero la posibilidad de, bueno, de de obligarte o, o de renegociar un, un contrato. Esa sería la figura que, que habilitaría esta posibilidad, así que es totalmente factible.
2: Seba, ahí te hago una pregunta, porque yo estuve leyendo algunos términos y condiciones de distintas empresas, y más o menos hay algunas que directamente no lo aclaraban cómo tendrías que hacer para dar de baja el servicio o para, para contratarlo, este, pero otras sí aclaraban, y lo que aclaraban son cosas distintas. Por eso yo te pregunto, ¿vos crees que este poder eh, aplicaría para todo tipo de, servicios, de empresas de servicios o para algunas podría tener que ser de distinta manera?
3: No, yo tranquilamente podría, obviamente en el poder vos tenés que aclarar, obviamente el alcance de ese poder. Hay diferentes, hay diferentes formas de instrumentarlo, hay diferentes eh, exigencias que la normativa prevé, depende del acto jurídico que uno quiera desarrollar, pero no veo ningún, ninguna particularidad para este tipo de... de de actos que se quiere realizar, porque básicamente son servicios, eh, y no son esenciales, ni son eh, sensibles, ni de una importancia jurídica que amerite, por ejemplo, que sea eh, bajo escritura pública, o que haya un escribano por medio, o, o haya que, que dar visibilidad de otra manera. Yo creo que no haría falta. Eh, obviamente eh, puede, puede suceder ¿no? que obviamente el tercero quiera que acredites ese poder. Eh, y es lógico, no imagínense... Lo, el peligro jurídico que implicaría que, que una persona pueda contratar y con otra en representación de, de una persona y no acredite ese poder, ¿no? O sea, eh, si bien no necesariamente te lo pueden pedir, es algo que ustedes deberían empezar a, a ver cómo lo pueden llegar a resolver.
0: Cuando decís el tercero te referís a las empresas, ¿no? A Fiverr, a... Digo, siempre por, por, pobre las llevamos a las mismas, pero personal y todas esas empresas, ¿no?
3: Claro, obviamente, cuando uno acerca esta propuesta de, o de rescisión de la relación contractual o modificación en los términos, eh, la empresa, eh, cuando está frente a un, a un apoderado, tiene totalmente el derecho y la posibilidad de exigirte que le muestres ese poder, ¿no? Y es lógico. Primero porque en el poder vos vas a, o en el contrato de mandato, o como lo instrumentes, vas a poder ver los alcances de ese poder, y además para poder eh, vos... Eh, cerciorarte de que ese poder es válido. Entonces, eso es algo que puede llegar a suceder. Eh, obviamente, hay diferentes maneras en, 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 la, en la cual uno puede dar de baja o puede modificar un término con las empresas, teléfono, vía correo electrónico. Eh, hay una, un solo requisito que, que te pide la Ley de Defensa del Consumidor respecto a la contratación, que vos... Eh, tenés que ofrecer la, la posibilidad de darse de baja un servicio eh, por el mismo canal en que vos lo, lo, lo contrataste y lo ofreciste. Es decir, si vos contrataste por teléfono, eh, el, el consumidor tiene derecho a, a poder también hacer por teléfono la baja del servicio. ¿no? Entonces,
0: ¿se, ¿Se cumple eso?
3: Sí, siempre eh, por exigencia legal. Y además, en Argentina eh, está bastante bien regulado lo que es la defensa del consumidor tenemos la, una ley particular y especial que, pre, que, que regula y prevé todas esas disposiciones particulares de las relaciones de consumo, eh, pero se, se cumple lo que, lo que suele pasar, y es un poco lo que imagino que ustedes ven, que a veces eh, te dan vueltas, eh, te retruquean, eh, te ofrecen eh, concesiones para que no te des de baja porque la realidad es que este, este mercado el, al que ustedes están apuntando, el mercado de la telecomunicación, es un, es un monopolio ejercido por dos o tres empresas, y, y, se, y la realidad es que el caudal de clientes es muy parejo, y entre ellas, obviamente, no quieren perder clientes. Por eso, eh, siempre tratan de poner frenos a esa rescisión, porque hay, hay servicios esenciales como Internet, que si vos te vas de baja de fiber te vas a ir a Telecentro, porque no tenés muchas opciones. Entonces hay como una disputa y una puja que hace que, que las empresas, obviamente, pongan trabas, pero nunca pueden obviamente prohibirte eh, la posibilidad de darte baja, ¿no? obviamente.
1: Seba, y si, perfecto, estamos con eso. Hacemos estos términos y condiciones, ¿no? Para que el tercero, por si en algún momento dice, bueno, vos sos el apoderado, sí, acá tengo los términos y condiciones. ¿Con eso ya estaríamos? Sí,
3: vos en, el, en, el, en, el, en, el, en el, los términos y condiciones tenés que aclarar que, que el cliente, cuando contrate con ustedes, con la, con la sociedad que están creando, le están dando un mandato y tienen que ahí especificar un poco las acciones que ustedes van a tener posibilidades de realizar en su nombre, ¿no? Pero con, con incluirlo en los términos y condiciones, eh, tranquilamente, obviamente, lo pueden lo puede, lo puede llevar a cabo. No sé sea, qué, si sí, se podría con los términos y condiciones. No hace falta instrumentarlo de ninguna manera, okay. en particular, ¿no?
0: Y, y, y Seba, yo pensando más en el proceso, a ver, yo qué me imagino del proceso, y creo que Gonza, ese si ma, se imagina lo mismo, si no díganme, es... Nosotros, llamándose a una persona, obviamente, en el caso de querer darse de baja o negociar algún servicio, eh, pidiéndolo en nuestra, en nuestra plataforma, va a tener que aceptar los términos y condiciones para que nosotros seamos los apoderados. Ahí ya tengo una pregunta para hacerte, pero más allá, más que nada la, la última. Eh, en ese caso, ¿cómo sería el proceso, o cómo te imaginas vos, eh, el proceso en el cual yo, yo tengo que negociar con, con un acuerdo de los términos y condiciones, ¿ya estaría? Por ejemplo.
3: Sí, o sea, el eh, mandato lo podés instrumentar dentro de los términos y condiciones, y si están aceptados por el cliente, ya, ya vos tenés la, la facultad poder. De, poder, de poder obligarlo, o, o rescindir, o renegociar los términos, hacer quitas, hacer eh, lo que sea, siempre, obviamente, en los términos del poder. Por eso es importante que esté bien claro en los términos y condiciones si lo quieren instrumentar de esa manera, que creo que es lo más factible, ¿no? Porque eh, por el modelo que ustedes quieren encarar, es la única manera viable que veo, en realidad, de hacerlo y... por términos y condiciones.
0: Dale, ese, tenías una pregunta,
2: creo. Sí, perdón. Ahí estaba pensando, uno de los puntos también que habíamos hablado era la posibilidad nuestra de, porque viste que muchas veces este, cuando vos llamás para darte de baja de algún servicio, te ofrece una mejora, eh, un, un descuento, algún beneficio o algo, y vos podés como cliente aceptarlo o no pedir la baja de todas formas. Ahora, nosotros con ese poder, ¿también estaríamos este, autorizados a cambiar las condiciones del servicio?
3: Bueno, ahí eso es uno de, de, los, de los puntos que ustedes tienen que aclarar en, en el mandato. Vos en el mandato puede ser, tot tenés poderes que son súper amplios, donde vos lo podés apoderar para cualquier eh, acto jurídico y con cualquier alcance, y después tenés eh, poderes muy específicos, y ahí ustedes deberían especificar qué es lo que ustedes quieren representar. Ahí, ahí depende mucho de ustedes lo que, quieren, lo que quieren hacer, si solo se van a enfocar en, en, en dar de baja en la relación contractual, si solo se van a enfocar en obtener beneficios económicos o disminuciones en el, en el canon mensual pero sin afectar los, los, las condiciones de, del servicio o también pueden renegociar las condiciones del servicio no sé eh, bueno conseguime, conseguíme podés conseguir que te aumente la cantidad de megas ponerle, no sé puede, podría ser un, un caso pero eh, ustedes tienen un amplio abanico ¿no? Eh, y eso es, lo, es lo, lo interesante que esta figura del mandato le permite a ustedes representar al usuario en diversos eh, en diversos actos que implican el vínculo
0: y ahí, Seba, ¿nos recomendás que nosotros tengamos que enfocarnos en algún mercado en particular para poner eso en el mandato? ¿O decís, bueno, no, eh, digamos, será un riesgo que correrá el usuario de que nosotros tengamos ese mandato y capaz que hasta podamos darlo de baja, hoy obviamente no lo vamos a hacer, pero digo, podamos darlo de baja de otro, otra suscripción, otro servicio? Mire, yo, yo ahí,
3: a ver, la realidad es que ustedes no, no, no conozco mucho y seguramente esto lo van a ir definiendo sobre la marcha. Eh, yo imagino que, que habría como tres, un, tres pilares de, del producto que ustedes deberían brindar, ¿no? Primero es, y creo que es el más jugoso, es poder eh, conseguir algún tipo... La, la realidad es que la gente que se queda de baja, muchas veces no se queda realmente de baja, sino que quiere conseguir un beneficio económico, que está alimentado también por la práctica que, que las empresas de telecomunicación tienen, ¿no? ¿Cuántas veces uno quiso, quiso llamar? No no des de baja que te ofrecemos, no sé, una bonificación de X dinero. Entonces, creo que lo, lo fundamental es...
2: El 55% sí. de las personas que encuestamos este, admitió haber hecho esa práctica alguna vez. Así
3: que... Totalmente, sí. totalmente. Mal. Es, es, ahí desconozco, chicos, si es una, es algo muy, ar, muy argentino o, o, o pasa en, en el resto de Latinoamérica, pero, pero por lo menos en, en la idiosincrasia argentina está muy presente eso. Eh. Está
1: presente porque es el único país, <coughs> perdón. ¿Qué? Pagás mil pesos un mes, a otro país al otro pagás 3.000, y eso por inflación, y somos el único país ah, que pasa eso. Exactamente. exactamente.
3: Y, y, y sobre todo que las condiciones del servicio no mejoran. Entonces ahí también te genera una, como te sentís un poco, es, es bastante injusto en algunas situaciones. Entonces creo que lo, lo, lo ideal, o sea, el, el, el primer pilar es ese, no, es lo, que, el, que el mandato le permite a ustedes lograr concesiones eh, quitas en deudas que haya. también pueden enfocarse en si hay una deuda, eh, poder, viste que a veces sucede que el, que el usuario tiene deudas con, con, con una empresa, también poder renegociar esas deudas, eso es otro segmento al que podrían apuntar, pero creo que el pilar es conseguir beneficios económicos, el segundo es, es darse de baja, eh, o sea, directamente hay usuarios que no quiero saber más nada como Movistar, no quiero saber más nada de sus trabas, perdón que pongo Movistar, después es un ejemplo. ¿no? Que no, <risa> está perfecto,
0: está perfecto. De hecho, estoy
3: para ahora, con... Seba,
1: que dijiste, dijiste la palabra deuda. Nosotros, sí. al ser apoderados, no podemos actuar como garantes ¿no? Porque tengo ese miedo de que, ok, no, no, la, no, el tercero no. diga, así que sos apoderado, él tiene deudas, vos pagás no. que debe mil no, no, no. pesos.
3: No, 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 son dos cosas diferentes. No, no, no. Vos, vos lo estás representando a esa persona eh, para poder negociar, para poder... Eh, eh. Vos podés... Hay algunos mandatos que vos... Si le veas, que podés hasta endeudar al, al, al que estás representando, pero eso tiene que estar súper expreso. Pero no tiene nada Perfecto. que ver, ustedes no, no saldrían como garantes, no 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 tiene mucho... Va, algo lo que quieran en algún momento. No,
1: no, Mira, no, no, es, es lo que pero... no, por eso.
3: Eh, sí. Entonces, usted, a, lo, a lo que hoy con la... Ustedes también pueden negociar lo que son eh, eh, la renegociación de deudas que tienen los usuarios. También puede ser un posible. Esa me gustó,
0: me gustó porque aparte hoy en día está, está muy de moda eh, 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 lo contrario, ¿no? Digo, eh, empresas grandes, eh, estas u otras, que contratan, ya, sé, ya te digo, ¿no? Eh, eh, digamos, empresas para llamar a los usuarios y, y pedir la cobranza. Eh, acá sería lo contrario, acá sería para poder renegociar. Es eh, medio raro el caso de uso, porque uno prefiere no, no llamar, ¿no? Esperar a que lo llamen, para renegociar, pero, pero lo podríamos validar, lo podríamos validar,
3: Piensen esto, y esto aplica tanto a, a, a lo que quieren hacer, como a los posibles segmentos que quieran apuntar después. Pero tengan en cuenta esto. Ustedes tienen del lado un consumidor. El consumidor medio eh, no tiene habilidades para, de negociación, no tiene... Eh, la, a veces uno se siente abrumado cuando habla con un, un, un empleado, un telemarketer de, de, de la compañía. Pero piensen en, en la situación de debilidad del consumidor, que tiene una necesidad, que tiene desconocimiento que tiene dudas, miedos, eh, un montón de, de, de cuestiones. Y del otro lado, tenés un experto en vender, un experto en manipular las necesidades del consumidor. Tenés expertos. Entonces, qué mejor eh, brindarle un servicio al usuario donde vos puedas poner un experto como un experto, ¿no? Un, un hábil negociador. Eso, para mí, es una de las grandes virtudes a las que ustedes tienen que explotar, ¿no? Tener sí. hábiles negociadores que representen al usuario, que el usuario, la media del usuario no tiene las habilidades lingüísticas y de personalidad para poder negociar. Excelente. Eh, y a veces... Me gusta, ¿eh? Sí, perdón. Sí, sobre todo porque, porque el, el representante es objetivo. No está alcanzado por la subjetividad, las sensaciones, sentimientos del consumidor, que tiene miedo, tiene dudas. Eh, entonces, por eso para mí eh, es, es importante no perder de foco eso. Eh, nos fuimos un poco por la rama, nos fuimos de, de lo jurídico a...
0: No, pero está muy ah. bien porque, porque salieron cosas muy interesantes y ahí, bueno, ahí, ahí se va, la verdad que te, te agradecemos en serio. No sé, vamos a ese, si, si tienen alguna, alguna otra pregunta. Eh,
1: no, yo que... la verdad es que todo lo que dijo, genial, nos aportó un montón. Yo tengo una mínima duda y cuando empezó a hablar eh, con todo esto de la representación que tiene un padre o un hijo sobre el padre, y me acordaba que hace dos semanas, tratando de probar nuestra idea, a mi abuelo le vendían dos eh, mil pesos de cable cuando él no ve nada, solo ve fútbol. Entonces intenté llamar por él, y la verdad es que no es mi padre, es mi abuelo. Eh, dije, che, mi abuelo está viniendo esto, es una persona grande, no hace nada, no sé qué. Le conseguí mil pesos menos eh, de cable. Digo, por ese lado, Seba, nosotros, al principio, sin tener capaz términos y condiciones y todo eso, ¿Se puede mentir por ese lado? ¿Se puede decir por ahí? ¿O hay que ir todo legal siempre?
3: Y me estás poniendo, me estás poniendo en un compromiso, porque te, te soy sincero. o sea Depende el riesgo, el riesgo que ustedes quieran correr. Ustedes están, capaz que en una etapa muy embrionaria, que no son capaz conocidos todavía. Pero imagínense un negocio que crece Obvio, sí. y que se empieza a tornar conocido en el ambiente. Porque el ambiente es chico, el ambiente de las empresas de telecomunicación. Entonces, Eso para un
1: piloto está bien. Claro,
3: Sí, no, pero bueno, siempre hay un riesgo, pero ustedes no pueden montar una estructura y un desarrollo sobre ese pilar, porque se derrumbaría en algún momento. O sea, sí, obviamente en una etapa emblemática donde quieren probar, se podría... ¿Cómo funciona
0: el proceso, por ejemplo? Queremos validar, oh. que justamente lo estaba pensando, y es uno de los capítulos que se vienen...
3: Con
1: los prints. Si,
0: claro, que si quisiéramos validar la idea, podríamos tranquilamente tomar algún caso conocido y ver el proceso, pero estamos validando del otro lado, no, no validando la idea de si... Realmente la gente sí. quiere eh, utilizarla, que esa podría ser otra validación, sino de ver qué sucede. A mí me gustaría, Gonza, que en vez de, de, de mentir, digamos la verdad, a ver qué pasa de otro lado, ¿no? Tengo un poder. Claro. Ah, y Tengo ahora.
3: Totalmente. <risa> a lo que hoy, no, no, es que chicos, eso tienen que hacer, porque para mí en la, en la pra... Imagínense que eh, está tercerizada también la parte de, la, de las compañías de telecomunicación. Yo no sé qué tanto validarán por teléfono. Luki, no, nosotros trabajamos y conocemos muy bien cómo funcionan esos esquemas. Eh, nada, a lo que quiero hacer un, igual una apreciación, o sea, la, la representación legal es la que tiene eh, un incapaz eh, y que su padre o tutor, o quien sea, lo representa. Acá en el caso de, de tu abuelo, eh, Gonzalo, no, no hay una representación legal porque tu abuelo es capaz eh, y, pero de todas maneras, si quieren empezar a probarlo, y háganlo con familiares para disminuir ese, ese posible riesgo, ¿no? <risa> tal
0: cual, tal cual. Pero
3: sí, me parece muy bueno que lo hayan probando, así que, Ahí, chicos, cuando ustedes me quieran sumar de nuevo, alguna duda, saben que cuentan conmigo. Totalmente. Bueno,
0: bueno, eh, Seba, muchas gracias, en serio. Muchísimas. Eh, así que, bueno, hablamos con Sebastián Rinaldi Palo, Palo eh, perdón, abogado de la UBA, eh, que también trabaja en Mercado Pago en el sector de Compliance, que nos ayudó, lo trajimos como invitado sorpresa a este, este mini capítulo, capítulo 3, análisis legal, en Zoom de Garage. Así que... Digo, Gonza, ese, no sé, dígame sus sensaciones después de todo esto.
2: Me parece que fue todo súper útil. Este, como dije en el principio, nos resolvió un montón de dudas y nos trajo otras también que tendremos que resolver en adelante, pero necesitábamos este, este tipo de ayuda e información para poder seguir adelante.
0: Perfecto, sí, yo me anoté tres cosas, perdón, Gonza, ahí me anoté tres leo. cosas, eh, el, cómo va a ser el proceso que lo podríamos validar, ¿no? el proceso de muestra de poder, si nos piden el poder, si capaz que o quizás no, nos, nos permiten negociar y después nos van a pedir el poder por un mail para hacerlo efectivo, me imagino que debe ser así el proceso. Eh, también me imagino que debe pasar que, que, que nos pidan poderes, porque habrá personas que llaman en representación de otras. Eh, después, la, la posibilidad de la reorganización de deuda, la noté, porque es algo que podemos validar ya desde el lado del usuario, lo validaría si es una necesidad, y el riesgo a correr, primero en una etapa temprana de validación, que es algo que vamos a hablar en los próximos capítulos, y, y segundo, en, en, después, posteriormente, ¿no? cuando, con el, cuando el roadmap avance, cuando el proyecto avance.
1: Perfecto. Y con esto que sumas quería ya traer a la mesa Next Steps. ¿Qué vamos a hacer para el próximo episodio? ¿Qué vamos a, ¿Cómo avanza los pro este proyecto? ¿Cómo próximos
0: pasos. Buenísimo. Eh, ¿Tenés algunos pensados ya? Yo tengo uno. No, no, me está. A ver. <ríe> Para mi próximo capítulo, tenemos que empezar a definir el cliente, eh, empezar a armar un storytelling del cliente, eh, empezar a definir cuáles son sus, sus, sus puntos de amenaza, eh, sus necesidades, sus problemas. A, a, como decía Seba en, en, en la entrevista, eh, ¿qué es lo que, lo que más le duele al cliente y que le podríamos resolver y dónde nos podemos enfocar? Por ejemplo, en la negociación o darse de baja. Eh, empezar enfocándose en eso y, y segundo paso, capaz que en el otro capítulo, sería ya más la validación de la idea, ¿no? Empezar a con algún familiar, llamar, probar y, y quizás hasta les puedo traer algo grabado, ¿no? De, de la conversación, si es posible, así no sé como la, cómo la, cómo la ven, pero estaría muy bueno.
1: Perfecto. Me gustaría hacer como un jueguito el próximo episodio, donde cada uno se invente un potencial cliente y. Nombre, apellido, dónde trabaja, nivel socioeconómico, qué edad tiene, qué hace y por qué necesita esto. Y cada me uno la... lo planteamos en uno o dos minutos y lo atacamos.
0: Me gusta y te la retruco. Me gusta, me gusta y Perfecto. te la retruco. Traigamos a alguien también a la mesa. me gusto estar las entrevistas. No sé si que, qué les parece a ustedes. Algún cliente ¿Alguien potencial. Real. Alguien real y que no sea conocido sería genial. Eh, si lo podemos hacer.
1: Bueno.
0: Así que, Perfecto. bueno amigos... Esto ha sido todo, este fue el tercer capítulo de Zoom de Garage, así que nos vemos el próximo sábado con más Zoom de Garage. Nos vemos.
1: Chau chicos, búsquenme en Instagram, arroba delcampolab, por favor, Perfecto. denme likes.
0: Muy bien. Eli Valegiani sí. por acá.
1: Abrazo bueno, a todos. Chau.